1: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia Med www.amedweb.com Hola, ¿qué tal amigos?
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés escuchando, es un gusto enorme volver a estar aquí contigo en este espacio. El día de hoy me encuentro bien contento por tener la presencia de un gran experto en su ramo, en el entrenamiento, en el acondicionamiento físico, un gran ser humano, una persona dispuesta y siempre enseñando más y más y más cosas. Hoy nos encontramos con el doctor Augusto y les platico un poquito del doctor, quien tiene una formación como licenciado en Cultura Física, Además, tiene dos maestrías, una MAFAR en acondicionamiento físico de alto rendimiento, la cual la estudió en Alemania. Y la otra maestría es en metodología del entrenamiento deportivo, en el Instituto Fajardo de Cuba. Además, tiene su doctorado en metodología del entrenamiento deportivo, también en Fajardo, y un doctorado en actividad física y entrenamiento deportivo en España. Por último un postdoctorado de Fisiología del Ejercicio. Y en resumen, amigos, más de 24 años ya en el ámbito deportivo, profesionalizándose, y hoy vamos a atenderlo aquí en el espacio para que nos pueda compartir un poquito de su historia, también nos platique un poquito de su formación, su inicio en el deporte, la profesionalización y la importancia que ha tenido en su vida. Y así también, él nos comentará, la licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación, cómo es que este vehículo puede ayudarte a alcanzar tus sueños, profesionalizarse y así ayudar a toda la gente a lograr sus objetivos. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Eh, César, gracias por la invitación y tenemos también de igual forma toda la disposición e interés de colaborar en esta entrevista y dejar un mensaje propositivo. Dejar un mensaje propositivo a nuestros educandos y dejar un mensaje propositivo pues, a esta sociedad que tan cambiante en este país está sufriendo
0: pues diversas cosas que no vamos a, a mencionar nuevamente. Ok, doctor. Pues platíquenos para iniciar la entrevista. ¿Quién es el doctor Augusto?
2: Bueno, el doctor Augusto es oriundo de la Sierra Norte del estado de Puebla, concretamente de un lugar en aquel tiempo muy pequeño, Llamado Teciutlán, Puebla No te preocupes en investigar Es náhuatl y quiere decir lugar cerca del Cerro Donde Graniza Actualmente se le conoce ya como Teciutlán, Puebla Soy oriundo de ahí eh, Mi padre, eh, don Armando Y mi madre, doña Aida eh, Nos formaron a una familia bastante, bastante numerosa eh, 17 hermanos, para ser precisos y nos, en, nos formaron en un ambiente donde seis meses eran de agua y seis meses de lodo, porque llovía todo el
0: año. Ok, interesante. Cuéntenos, ahorita que estamos tocando este tema, sobre su historia, sobre ya pudimos ver los hermanos, la familia, cuéntenos de su infancia. ¿Cómo era su infancia en ese entonces? Pues era
2: bastante, bastante ecológica como se dice hoy en día, era de mucho, mucho movimiento por necesidad, por gusto y también porque el, el terreno agreste así lo demandaba. Entonces era una, fue una infancia muy feliz, fue una infancia muy contento en el cual pues aprendimos muchas cosas, este viajábamos a la hermana república de Chignautla, Puebla, uh -huh. lugar de, de los nueve manantiales y nuestras excursiones eran prácticamente todos los días alrededor de pues del terruño que habitábamos. Entonces este fue una infancia muy feliz a donde recibí pues una formación tradicional, una, una, una formación humana en el cual veía el ejemplo de mi padre al ser responsable pues y trabajar en el, en el hospital más grande de la región, y de la responsabilidad que él tenía para el servicio que debía de prestar, ¿A ¿qué poniéndose? se dedicaba
0: a su padre?
2: Mi padre era el jefe de mantenimiento del hospital uh -huh. Maximino Ávila Camacho. Okay. Entonces, este él pensaba mucho en las personas y uh -huh. en lo importante
0: de su labor, ¿no? Muy bien. Ahora que nos platica esto, también me, me, me resulta muy interesante saber, ya con todos los grados, toda la formación que tiene, ¿cómo es que es el inicio en el deporte, en el acondicionamiento físico, en todas estas vertientes de usted, doctor? ¿Cómo es esa, ese inicio? Bueno, ese
2: inicio fue multideportivo. Ese inicio fue primero en el voleibol de sala. Después eh, dejamos el deporte por pensar que... Que este deporte tan bonito como es el voleibol de sala nos iba a desarrollar ciertas preferencias eh, relacionadas hoy en día con la banderita de varios colores, etcétera, sí. etcétera. Estábamos este eh, inexpertos en esta cuestión y dejamos el voleibol, nos fuimos al fútbol, eh, fuimos jugadores de, de nivel llanero. Sí jugábamos en pasto árabe, si ¿Sí conoces el pasto árabe,
0: cuál es el pasto árabe la tierra ah
2: okay. entonces jugábamos en canchas de tierra y este de ahí nos fuimos al baloncesto a donde pues lo practicamos durante mayor cantidad de años, no así fue el inicio en en la parte
0: deportiva de de tu servidor, ah okay muy bien, voleibol de sala y posteriormente pasamos a la otra disciplina. Y platíquenos un poquito más, doctor. Ya estábamos hablando en esta tónica de la infancia, la adolescencia. ¿Cómo empiezan sus inicios con todo este estudio que usted ha formado durante muchos años? ¿Cómo empiezan sus estudios? Si nos pudiera platicar, ¿cómo eran sus épocas de estudiante? Usted eh, ¿Qué pensaba en ese momento sobre estos temas? ¿Qué, qué ideas? Qué, qué, ¿Qué conceptos tenía? ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia? Si nos pudiera platicar así, a una manera... este. Para todos los escuchas, ¿cómo fue esa parte? Bueno, fue parte de una herencia, una herencia deportiva. Eh,
2: mi bisabuelo uh -huh. eh, ganó la primera medalla olímpica para este país en Los Ángeles, 1932, en boxeo, en la categoría de peso pluma, Francisco okay. Cabañas Pardo. Okay. ¿Sí? Entonces, este pues él aportó... En ese tiempo, eh, pues un, un, un linaje hacia la parte de, del deporte. Después se dio con el, la incorporación de un tío en el equipo de fútbol profesional Zacatepec, cuando el equipo Zacatepec estaba en primera división. Yo iba y observaba los entrenamientos, entrenamientos de, de estos futbolistas de aquel tiempo, y decía, yo quiero participar en eso, quiero ser eh, un trabajador de esta área sin tener todavía la idea del cómo y el hacia dónde dirigirme. Por eso es que hoy en día, eh, cuando veo eh, lo que están haciendo en esta institución, pues me doy cuenta que verdaderamente hemos mejorado en muchos aspectos, porque pues en aquel tiempo fuimos prácticamente con ensayo y error,
0: uh -huh. como nos fuimos descubriendo. Ok, entonces puede decir que el primer acercamiento es su abuelo, su tío... Ese fue como el, eh, nace ahí el querer dedicarse a esta parte. Así es, nace
2: de ser rechazado eh, del heroico colegio militar a donde concursé para ingresar a la escuela de artillería. ¿Sí? Por un gran, gran psicólogo que me hizo una valoración y que me dijo, este, vete de regreso a tu pueblo porque tú lo que quieres es bajar por la avenida principal de tu pueblo portando nuestro uniforme de gala. Entonces, este... ¿Cómo fue, se
0: en ese momento?
2: En ese momento, pues, fue bastante, bastante fuerte, sí, pero han pasado los años y me doy cuenta de la gran capacidad que tuvo ese psicólogo, Ajá. porque habiendo pasado la, la prueba médica y la prueba física bastante bien, afortunadamente, me di cuenta que esa parte que él detectó era, era real, que iba yo a tener problemas cuando, pues, esa exigencia se llevara a más... Entonces, le agradezco a aquella persona que
0: en su momento, pues, le ofendí. Sí. ¿Cómo es ahora que cambia su vida con esta parte que nos está comentando, con este psicólogo? Pues,
2: es mmm, más integral. Buscamos eso. Se menciona tanto, 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 que una formación integral, que una educación integral, etcétera. Se menciona tanto y cada vez es más difícil, eh, tenerlo, ¿sí? Estamos recargándonos en un aspecto o en otro y nosotros mismos nos desequilibramos. Uh -huh. Entonces le apostamos, en mi caso, todo a la parte profesional y desgraciadamente cometemos el, el error de abandonarnos en la parte personal. Entonces creo que hoy es muy importante para los muchachos, para estos estudiantes actuales y los futuros el estar ciertos que el modelo de educación que ya sabemos está cambiando necesita formar a profesionistas,
0: profesionales y de calidad humana. Ok, interesante. Eso es muy cierto. Hoy día la exigencia pues pide profesionales altamente competitivos con otras herramientas, como ya lo habíamos platicado antes de esta entrevista, tantas cosas que pude conocer del doctor y, y tantas eh, teorías que se van sumando para, bueno, al final ofrecer un servicio de primer nivel con los atletas, con las personas. Yo creo que el, el poder trabajar con seres humanos es la parte, pues, más retadora porque al final no es como trabajar con una maquinita, con un sistema, con un proceso. Es todo un mundo, un ser humano entra en juego. Ya me comentaba la, la psicología, la fisiología, diferentes estudios. De Así esa es. parte, ¿qué nos puede comentar? ¿Por qué es importante... Eh, a ti, amigo, que nos escuchas, que eres entrenador, que se estás formando en esta parte. ¿Por qué es importante para este tipo de, de personas, doctor, que tengan un conocimiento más amplio, que tengan más herramientas hoy día?
2: Bueno, eh, ya tocaste el punto y lo hiciste muy bien. Recordar que somos personas que no vendemos galletas con el respeto de los que se dediquen a ello, que no son costal de patatas, sino que son personas y ser responsables en el aspecto de que el tiempo, la dedicación y el esfuerzo de aquella persona que va a confiar en nosotros, en esta noble profesión como entrenadores, necesita estar soportado en algo más que solamente las ganas y la disposición, porque si me corriges, si yo en el voleibol no te enseño adecuadamente o no te entreno adecuadamente, lo peor que puede pasar en tu caso es que no te desarrolles adecuadamente en el voleibol. Y entonces eh, eh, vivas experiencias como la de que te den un balonazo, se llama moneo, que es como que la manifestación de la superioridad por parte del contrincante. Sí. ¿sí? Pero este, en el área de acondicionamiento físico, lo que nosotros podemos hacer puede marcar la calidad de vida de las personas, porque si yo no pongo una carga de trabajo adecuada a tus capacidades y a tus características, puedo, por ejemplo, generarte una hernia de disco L4, L5 o en otra ubicación y eso afectar tu calidad de vida. Entonces, sí. hay que ser bien conscientes de que son personas, de que nos debemos a ellas, pero de que nuestra profesión también nos exige responsabilidades, ¿no? Muy
0: bien. Platíquenos, doctor. Ya muchos años, prácticamente aquí lo tengo, 24 años en esta profesión. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que ha tenido debido a este conocimiento que ha acumulado durante todos estos años? La mayor satisfacción, con todo el respeto para la
2: parte deportiva, competitiva, de la cual también tenemos algo de experiencia, es el haber contribuido aún de manera pequeña, a formar buenas personas, a formar buenos y productivos ciudadanos. Esa es como que la satisfacción más importante. Es muy padre cuando alguno de los deportistas con los que trabajamos durante algún tiempo o acompañamos en el proceso se recuerda de tu cumpleaños, se recuerda de una fecha importante, aun cuando haya miles de kilómetros de diferencia y te manda un correo electrónico, te escribe una carta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es sumamente gratificante. Creo, creo verdaderamente que la mayor satisfacción no se mide en los resultados deportivos, se mide en los resultados sociales que estas
0: personas alcanzan. Muy bien. Y tocando ese tema, doctor, ya nos comentaba algunos deportistas que ha tenido pues eh, la oportunidad por el conocimiento que tiene de poderlos llevar, entrenar. ¿Nos puede platicar un poquito cómo ha sido esa experiencia con los diferentes atletas que ha llevado? Para todos aquellos que nos escuchan, que realmente pues un atleta vive de su cuerpo y, y, y todo lo que conlleva para llegar a, a, a resultados tan, tan altos, pues conlleva toda una preparación, ¿no? Ya sea física, una preparación mental, una serie de cuestiones. Muy importante aquí entra el entrenador, eh, como ya nos comentaba. Pero, ¿qué nos puede platicar de esas experiencias? Escucha muy interesante saber cómo fue que los llevó, cómo fueron los momentos de quiebre, cómo pudieron salir adelante. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue doctor? Bueno, esa, en esa parte no
2: voy a decir algo nuevo a lo que ustedes hayan escuchado uh -huh. de, otras, de otras personalidades. Pues ahora sí. Eh, con una mayor experiencia y conocimiento que tu servidor. En mi experiencia, lo que he visto es que la experiencia más importante se deriva de un secreto viejo. El secreto viejo es de que en los entrenamientos se ganan las medallas. Sí. Y en las competencias se pasan a recoger. Entonces, <risa> sí. esto no es nuevo, es trabajo Calidad del trabajo, autoexigencia, deseos de superación y algo que en México estamos sufriendo hoy en día, hambre. Y no me refiero solamente al hambre fisiológica o al periodo pospandrial negativo, sino hambre en el aspecto aspiracional. ¿sí? Necesitamos que nuestros jóvenes retomen esa hambre, retomen ese sueño. Por eso les digo cada vez que tengo la oportunidad, por favor, por favor, no crean aquel dicho que dice que todo está inventado. No es verdad. Eso coarta su creatividad. Sí. No todo está inventado. Entonces, si tú eres del área de fitness, por favor, enséñame dónde hay una licuadora que se haga teléfono celular, porque necesito ingerir mis licuados. ¿Dónde está ese invento? No existe. No existe. Hay que crearlo. Y será el tiempo de ellos el crear todas esas situaciones que van a solucionar Problemas del hoy y del mañana. Entonces, creo yo que la creatividad es algo que todos los días se entrena y que el entrenador debe de ser hoy en día un conductor del conocimiento, un conductor del autodescubrimiento, un conductor para generar personas, deportistas o atletas que sean independientes. El tiempo aquel en el que un entrenador decía, este deportista es casi, casi de mi propiedad, hoy en día me, me causa risa. Cuando sí. escucho y me dicen, yo hice a tal o a cual deportista. Y yo les digo, discúlpame, lo hicieron sus papás.
0: Sí. Tú solamente los entrenaste. Así es. Excelente. Ahorita también que nos eh, tocaba este tema, los problemas que vivimos hoy como sociedad, si no nos vamos muy lejos de nuestro país, hay muchos problemas en la salud, muchas enfermedades crónico-degenerativas, hábitos que no son los más adecuados. Y a veces me ha pasado a mí que, aunque la gente tenga las ganas, la información, a veces no es la correcta, no está a la mano de toda la gente. ¿Qué nos puede platicar y por qué es importante hoy, además de esta parte que es la profesionalización, por qué es importante hoy por todos los problemas que estamos abordando? ¿Cómo podemos entrar nosotros como licenciados en acondicionamiento físico y recreación, para solucionar ese tipo de asuntos? Bueno, es
2: bastante compleja tu pregunta porque contempla pues varias aristas y varias situaciones. Eh, requiere pues un tratamiento multifactorial, pero lo vamos a abordar desde esta perspectiva. Sucede, sucede que este mundo es cambiante y que si los jóvenes escuchan a tu servidor con esa formación que ha pretendido ser una formación profesional, sepan que su servidor les dice que el tiempo de ellos, el tiempo de ustedes es más complejo que el de nosotros y el de nuestra generación. Que hoy en día no hay certeza en las cosas. Que hoy lo que se da como un hecho, mañana a primera hora deja de serlo. Así es. Y esas situaciones tan cambiantes demandan una gran capacidad de adaptación. Por eso, te paso el tip, ¿sí? El preparador físico, el entrenador, el instructor necesita manejar una personalidad camaleónica. ¿Cómo es eso? Camaleónica, que de acuerdo al entorno yo adopte, ¿sí? El disfraz o la vestimenta acorde al entorno. No estoy diciendo hipócrita, estoy diciendo camaleónico. Y entonces okay. si tengo personas que demandan más por la parte kinestésica, okay. atender esas necesidades de acuerdo a la, al canal de predominio. Si okay. requieren más en el apoyo psicológico, tener las herramientas para estimular esa parte. Por okay. eso el entrenador, el especialista, hoy en día necesita ser Adaptable, adaptable a una serie de situaciones que son cambiantes y más difíciles que en nuestra generación.
0: Ok, entonces se me viene a la mente, por ejemplo, herramientas que yo pueda tener para elaborar un entrenamiento, dependiendo, por ejemplo, también las capacidades del sujeto, dependiendo del clima, dependiendo, por ejemplo, aquí lo analogo un poquito con la alimentación, que todo va ligado. Eh, conocer todos esos aspectos o todo el contexto que rodea un sujeto Para poder adaptar a lo que esta persona requiere Y el objetivo que tiene ¿Okay? Es correcto O sea, se puede decir que todo esto es personalizado Cada persona, un mundo Y por eso es la importancia, como decía De manejar diferentes eh, disciplinas Así es ¿Okay? Y nos hablan, nos
2: dicen y nos repiten Que el entrenamiento debe de ser individualizado cuando en realidad, en la realidad, muy pocas veces se sigue. ¿Y por qué cree que pasa eso? Por situaciones de tiempo, por situaciones de ignorancia por parte de algunos entrenadores, por situación de cosmovisión, pensar que lo que me resultó a mí deba, deba de funcionarte a ti.
0: Y no sucede. Y
2: no sucede. Entonces, aquí queremos compartir algo con tu, con tu auditorio y decirles... En 28 años de trayectoria, 28 años de experiencia, me he dado cuenta de las tres preguntas, tres preguntas que han dado para saber si lo que tú estás haciendo o indicando a tu entrenado, a tu deportista o a tu atleta es correcto. Las tres preguntas anoten, recuerden por favor y compréndanlas. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué? ¿Ok? La segunda pregunta es ¿para qué?
0: Listo. Y la tercera es ¿por qué? ¿Por qué? Si yo puedo responder a estas tres preguntas, voy
2: por buen camino. Es correcto. Si respondes positivamente a las tres, quiere decir que metodológicamente lo que estás indicando es correcto. Pero si una, una, bas, una basta, una resulta negativa, quiere decir que lo que estás indicando no
0: es correcto. Ok. Increíble. Pues ya saben, amigos, yo ya tomé mis notas. Tomen sus notas para que ustedes puedan, pues, evaluar realmente esta parte, como decía el doctor. Si no podemos contestar solo una, metodológicamente no está correcto. Muy interesante, doctor. Eh, pues aquí... También, entrando un poquito, ya a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación para todas aquellas personas que están buscando profesionalizarse, que ya han tomado algún curso, alguna certificación, algún diplomado, pero quieren hacer de esta licenciatura su proyecto de vida. Como usted, se ven a 5, 10, 20, 30, 40 años desarrollándose en este medio, pero tienen dudas, tienen miedos, no conocen un contexto general. Sabemos que usted se fue a... Ha estudiado en España, en Cuba, en diferentes partes del mundo. Ha visto otras cuestiones afuera. ¿Qué les puede compartir a ellos que están deseosos de estudiar, pero algo los detiene? ¿Qué les puede compartir? Bueno, primero que, que es mejor siempre uh
2: -huh. arrepentirse de lo que hiciste que de lo que no hiciste. Sí. Y eso aplica a todos los órdenes de la vida, no solamente a la parte deportiva, no solamente a la parte profesional. Uh -huh. Entonces, Verdaderamente creo que es tarde cuando ya no contamos con el privilegio de la vida. Uh -huh. Es cuando realmente algo es tarde. Mientras no lo sea, mientras no estemos en esa condición ya inerte, uh -huh. siempre es tiempo para hacerlo. Y he aprendido por grandes maestros que he tenido la fortuna de de recibir de ellos conocimientos, vivencias, experiencias, he aprendido que el mejor tiempo para cambiar es cuando no tienes la necesidad de cambiar. Porque si lo haces, te anticipas. Sí. Entonces, si están viendo que este mundo tan cambiante está generando demanda de personas altamente especializadas en el área de acondicionamiento físico y recreación, este es el tiempo para prevenir y prever situaciones cambiantes que vendrán en los próximos años. Por eso, el entrenador que no se actualiza, es entrenador que se va transformando en obsoleto. Okay. No es suficiente tener una experiencia medida en años. Un jefe que tuve, extraordinario, el ingeniero Raúl Arizaga Ibarra, ¿Sí? cuadro mundial de Juegos Olímpicos México 68, etcétera. maestro emérito, me dijo, no busques tener la experiencia de 20 años, busca tener la experiencia
0: de un año repetida 20 veces. Guau, wow, qué gran filosofía. Muy bien, ¿qué tal amigos? Pues es gran conocimiento de pues un gran ser humano, un gran profesionista en su ramo, la verdad es que yo me quedo con un muy buen sabor de boca con todo lo que estoy aprendiendo, estoy tomando muchas notas. Además, eh, doctor, pasando al tema de la licenciatura, que pues el día de hoy el doctor eh, se presentó aquí en AMED para pues compartir su clase como cada fin de semana, eh, porque ustedes se presentan un fin de semana de clases cada mes, entonces porque es un formato semipresencial, en esa tónica, doctor, ¿qué nos puede compartir? ¿Por qué es importante y cuáles son los beneficios principales de estudiar una carrera con un formato de esta forma? Hoy día para los jóvenes que queremos desarrollar en esto.
2: Bueno, este formato tiene varias ventajas. Uno de ellos es la rapidez. Sí. La rapidez en la cual tú cursura, cursarás una licenciatura. Uh -huh. O sea, realizarás estudios formales. Y la velocidad de eso implica, pues, de que tendrás dos años ocho meses para obtener el grado de licenciado en acondicionamiento físico y recreación. Perdón por la comparación, sé que sé que son otros tiempos, pero en mi tiempo esto te requería cinco años. Entonces, ahí tenemos una ventaja. La otra es de que este tipo de, de modalidad de estudio te permite continuar pues con lo que son tus actividades habituales, está cada vez más difícil poder solamente estudiar. Cada vez es más complejo solamente dedicarse a una sola cuestión. Así ¿O acaso es. en los empleos solamente te contratan para realizar una actividad? No. ¿Verdad que no? no. Es una situación que se está dando cada vez con más frecuencia. Así es. Entonces, dentro de las... Eh, ventajas, enormes ventajas que tiene este esquema es la celeridad, la adquisición de conocimiento significativo la, la adquisición de conocimiento práctico y aplicable en la inmediatez etcétera, entonces ahí está un gran nicho de mercado para los futuros estudiantes o nuestros educandos ya eh, que están cursando su licenciatura porque tienen estas ventajas una modalidad de estudio que se adapta casi, casi a tu estilo de vida.
0: Increíble. Pues ya lo saben amigos, ya compartió el doctor aquí las grandes ventajas, sistema semipresencial, duración dos años ocho meses. A comparación de lo que él estudió en una licenciatura cinco años, además de que pues tú que me escuchas que te gusta el estilo de vida saludable, que además pues tienes eh, o pasas tiempo con tu familia, que haces una serie de actividades extras, pues también puedes estudiar esta carrera asistiendo solamente un fin de semana clases presenciales cada mes. Y ahorita que platicábamos esto doctor, dónde pueden eh, los jóvenes, los egresados de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación trabajar, porque ya sabemos que esta carrera está enfocada en cinco principales áreas de formación. ¿Ellos dónde se podrían desenvolver ya en el ámbito laboral? Qué buena, buena pregunta. Si, si no fueras
2: eh, profesional del área en la que te desempeñas, tú deberías de haber sido dermatólogo. ¿Sí sabes por qué? ¿Por qué? Porque te gusta ir al grano, <risa> sí. al punto. Ok, esta carrera es tan noble que te permite desarrollarte en varios campos, aunque algunos, desgraciadamente, están saturados, porque la mayoría de los licenciados así lo hace. Solamente se vierten hacia lo que es el área de resistencia muscular, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Se van a un gimnasio, ya sea con aparatos de pesas o se van a un gimnasio de modalidad funcional, cuando nuestra carrera es para mucho más que eso. Así puedes es. trabajar en un gimnasio, puedes trabajar en un gimnasio tradicional o funcional, puedes trabajar en una clínica de rehabilitación física, pero también debo de decirte, áreas que no están desarrolladas en México. Puedes trabajar en un gabinete de cirugía plástica para aquellas personas que van a ser susceptibles de un tratamiento quirúrgico estético y entonces con tus conocimientos puedes coadyuvar a potenciar los efectos que la cirugía va a ocasionar en ese paciente. Pero estás adivinando, eh, para que el cirujano plástico crea en, nue en nuestro trabajo, necesitamos contar con una educación bastante, bastante cimentada, cimentada en la ciencia, porque él trabaja con ciencia. También podemos desarrollarnos en lo que son los espacios al aire libre, ¿Qué sí. te parece el parque que está enfrente de tu casa y llevar un gimnasio ambulante a ese parque?
0: No, oh, Pues sería increíble. No habría ninguna limitación para que yo pueda... ¿Cuántos
2: has visto? ¿Cuántos gimnasios de ese tipo has visto? Ninguno. Tenemos esa oportunidad. También tenemos la oportunidad de ir a las empresas. Sí. A donde el principal valor de las empresas es el personal, sí. y que estas personas que dedican horas a ser productivas para la empresa, retomen y recobren ¿sí? movilidad, capacidad funcional, uh -huh. condición física, para que sean más productivas para las empresas. Así es. Y desgraciadamente, ahí la invitación y el nicho de mercado, ¿sí? no se vierten sobre esa parte, tampoco sobre cronismo deportivo, Siendo que somos los especialistas
0: del área, ¿por qué no ir hacia la parte de cronismo deportivo? Sí, sí hay tanto nicho y tantas op opciones que a veces uno se limita, como dice, solamente a la parte de la resistencia muscular, cuando nuestra formación es integral, o sea, podemos abarcar un sinfín de opciones, pero claro, como dice, y yo siempre sé, he sido partidario de, de, de esa idea, todo basado cimentado en ciencia, en libros, en bibliografía, en hechos. Ayer platicamos un poquito de esto en una plática que tuve la oportunidad de dar. Eh, a veces es muy directo y muy frío lo que se dice, pero creer más en los números, en las planificaciones, en los resultados, que muchas veces en la opinión, o porque a mí me funcionó, pues te va a funcionar a ti, cada cuerpo es distinto, yo creo que eso es lo que más he aprendido de usted, saber que cada persona y cada cada persona en eh, toda su complejidad es distinta a otra persona, y poder orientarla a lo que ellas están buscando pues muy bien doctor, ¿alguna otra aportación que nos pueda dar a todo el público que, 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 que nos escucha, que está deseoso de ya profesionalizarse ¿Y qué, qué aportación nos puede dar?
2: La aportación sería eh, con la presentación de una invitación, de una invitación para que las personas que son amantes del desarrollo físico, que son amantes del desarrollo estético corporal, vean en su actividad una base para construir realmente lo que es un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable no solamente se circunscribe a una alimentación saludable y a realizar ejercicio. Okay. Va también con el aspecto intelectual, sí. el aspecto espiritual, el aspecto humano, porque no son robots, son personas. Y entonces, si yo no soy congruente en las cosas que digo, tú lo vas a percibir. Sí. Entonces, necesitamos buscar ser felices y hacer felices a las personas que amamos y que nos aman. Esa es como que la parte más compleja a desarrollar en nuestra prof profesión. No estoy hablando de medallas, de Juegos Olímpicos o de Campeonatos del Mundo, que también lo son, que también son importantes, pero la verdadera trascendencia está en la plenitud, en la felicidad de dedicarnos a algo que nos apasiona. Si tú, ¿Estás apasionado con esto? No sé tus calificaciones, tampoco puedo imaginármelas, pero sé que vas a poner todo lo que esté a tu alcance para alcanzar esas metas que te has trazado. Entonces la invitación va por ahí. Quiero comentarles que su servidor ha cometido grandes errores. Uno de ellos es el de, por la formación científica, haberme separado un poco de la espiritualidad. Ese es un gran error, porque las dos cosas pueden ir perfectamente en armonía. Así es. También en la parte humana. Sacrifiqué muchas cosas en la parte humana. A mi hija, a la que amo, que se llama Aide, y a mi esposa, que se llama Juanita, ¿Sí? Les quité muchos años en vistas de buscar ser alguien reconocido profesionalmente y entonces voy a dejar este mensaje que en verdad se los doy desde el corazón. Ningún trabajo, por más importante que sea, vale la pena como para sacrificar a la familia. Así es. Entonces sueñen y persigan sus sueños.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor por la aportación. Y me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Cuáles son sus planes y sus proyectos? Si lo podemos ver en los próximos de dos a cinco años, ¿dónde se ve el doctor Augusto en el 2020, en el 2023, 2025?
2: Gracias por manejar esos parámetros de tiempo, aunque conociéndome, viendo mi, mi edad cronológica y mi edad fisiológica, pues se me hacen unas metas ambiciosas llegar a a tener la edad correspondiente. Pero, ¿dónde me visualizo? Me visualizo eh, disfrutando de los logros de los demás. Me visualizo disfrutando de un cambio en este país. Me visualizo de, en un ambiente en el que dejemos de gritar, sí se puede, sí se puede, y empecemos a gritar cada vez más fuerte, sí se pudo, sí se pudo.
0: sí cambia Eso bastante es
2: parte de donde me visualizo y no me visualizo solamente en el tiempo, ya que dicen aquellos grandes grandes pensadores que los hombres mueren, mas no sus ideas.
0: Así es, trascienden.
2: Ajá. Me veo en un lugar en el cual pueda sentirme tranquilo, no satisfecho, ya sabes el perfeccionismo, las implicaciones negativas que sí. nos da tranquilo no, perdón, satisfecho no, pero tranquilo sí en el aspecto de que todos los días, cuando tengo la oportunidad de servirle a las personas, que sepa que es una oportunidad única y que es algo que nos están dando que en ningún lado se
0: recupera su tiempo. Así es, la moneda con la que pagamos la vida y aprovecharla al máximo, excelente. Pues muchísimas gracias doctor Augusto desde desde el corazón se lo digo le agradezco mucho que haya compartido estos estos conocimientos que usted ha reunido a lo largo de todos los años a todos nosotros que estamos eh, apasionados por el deporte y que ahorita también nos ha ahorrado mucho tiempo nos ha ahorrado muchas muchos errores que quizás podemos cometer en un futuro porque alguien no nos dijo y a veces llega un momento yo he escuchado gente que dice cómo no me dijeron esto hace muchos años no hubiera pasado hubiera cambiado algo en mi vida y hoy tendrá otros resultados. Y yo creo que lo que hoy nos comparte va a ser algo de, de mucho provecho para todos nosotros. Pues, amigos, a todos ustedes que se quedaron hasta el final, les comento los datos de contacto del doctor Augusto para que puedan mandarle un correo electrónico, puedan retroalimentarse, puedan preguntarle más sobre estos temas. Su correo electrónico es augusto95hotmail.com. Se los vuelvo a repetir: augusto95hotmail.com. Este, Está
2: ahí la aportación Muchas gracias por la invitación Y por la oportunidad Y me gustaría mucho por favor Que les leyeras eso a tu auditorio Muy Es bien. creación propia No es internet No es copy page okay. Y es desde el fondo del corazón A Muy ver bien. qué les
0: parece Dice lo siguiente La ensordecedora tarde Me recuerda a mis errores Con el silencio habitual Que mis temores reclaman Y acompaña la ilusión De haber actuado sin maldad aun cuando la bondad no sea apreciada. Esto va a estar en las notas del programa para que todos lo puedan volver a leer y puedan pues, compartir esta gran filosofía que tiene. Muchísimas gracias, doctor, por haber eh, concedido esta entrevista, estos minutos para todo el auditorio y esperamos que sea una de tantas que vamos a compartir nuevamente en un futuro. Estoy para servirles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos, amigos, y recuerden suscribirse a nuestro podcast si tiene dispositivo iPhone desde iTunes y si tiene dispositivo Android desde iBooks. Recuerden dejar su valiosa valoración y sus comentarios para nosotros poder crear ese contenido para ti que estás buscando aprender más sobre diversos temas. Te invito también a que visites nuestro sitio web a través de www.amedweb.com y te enteres de todo lo que estamos haciendo para ti. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast, Amed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Saludos.